0: Du hörst H2H, dem Beziehungs-Podcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Hallo Friedemann, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist in der Sendung. Wir haben eigentlich noch gar keinen richtigen Namen für, den, ähm, für die Sendung heute, fällt mir gerade auf.
1: Brauchen wir ein Thema? Brauchen wir einen Titel?
0: Wir haben ja ein Thema und der Titel, den können wir vielleicht nachher dann noch zusammen bestimmen.
1: Können wir was mit dem Buch bauen? Der, der Autor muss natürlich immer gucken, dass sein aktuelles Buch genannt wird. Dann bist also, du schon
0: direkt beim Thema. Komm in den
1: Dschungel. <lacht> komm in den Dschungel ist, ist der Slogan.
0: Ich ähm, stelle dich mal ganz kurz vor. Friedemann, du bist Autor, Journalist und Moderator und richtig. kein Ratgeber.
1: Mhm. Auf gar keinen Fall.
0: Warum bist du kein Ratgeber?
1: Ich erzähle, ich erkläre, wo es sein muss, aber ich erzähle lieber und ein Ratgeber ist ja jemand, der noch mehr als erklärt, also der übererklärt ja eigentlich, der versucht ja dann in, die, in den Kopf oder den Bauch der Leute zu gehen und dann sagen, ja yeah, jetzt weiß ich besser, was du denkst, fühlst, meinst, als du selbst. Das hat schon seine Berechtigung, aber das ist überhaupt nicht mein Geschäft, das ist nicht mein Beruf. Mein Beruf ist ähm, von Sachen zu erzählen, auf dass sie vielleicht eine Wirkung entfalten.
0: Das klingt sehr schön und sehr spannend.
1: Ja, also ähm, es kommt drauf an. Ich meine, im, im Marketing von der Müllabfuhr erzählt man auch Geschichten heutzutage. Sagen ja alle, wir sind alle Storyteller. Ähm, das ist dann vielleicht auch spannend oder nicht so spannend. Man versucht sich natürlich die spannenden Sachen rauszusuchen. Ähm, bei mir war es jetzt in den letzten Jahren halt sehr viel Liebe, Sex und Freundschaft. Das ist dann schon ganz interessant.
0: Und da sind wir auch direkt beim Thema. Warum hast du die Einladung angenommen? Hierher? Mhm.
1: Ja, ich brauche jede Aufmerksamkeit, die ich kriegen kann.
0: Okay, die, die sollst du bekommen?
1: <lacht> Nein, ich finde, ähm, also grundsätzlich, also machen wir gleich mal die ganz große meta auf. Ich finde ähm, Liberalisierung immer gut, vor allem im erotischen Bereich, kann man das so sagen. Ähm, ich, ich finde grundsätzlich, was, was zum Beispiel auch ähm, Amorelie ähm, verkauft, ist ja sozusagen anderer Sex. Ähm, und ich glaube, dass es nicht schadet, darüber nachzudenken, was anderer Sex sein könnte. Deswegen ist mir das Geschäft, sozusagen das Geschäftsmodell irgendwie sympathisch und es passte zu meinem ersten Buch und tatsächlich kommt ähm, jetzt gerade mein zweites Buch raus. Ähm, und äh, da geht man so natürlich so ein bisschen äh, gerne in, in Interviews und Podcasts und erzählt davon, ist ja klar. Man hat da sehr, sehr lange an was gebrütet, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Jetzt will man davon erzählen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden auch gleich noch ein bisschen näher über dein zweites Buch sprechen, das ja aktuell rausgekommen ist.
1: Genau, wenn dieser Podcast zu hören sein wird, ist es schon rausgekommen und es heißt Dschungel und erscheint bei Ullstein. Genau. Das muss man immer einmal sagen.
0: Ich habe das Buch schon gelesen. Das ist super. Weil du hast mir das vorher schon geschickt. Mhm. Das fand ich sehr nett. Ich habe auch direkt schon Kaffee drauf gemacht. Ich habe das
1: Das ist nicht so nett, aber das verträgt es schon. Es ist ja ein Buch, was in der Ferne spielt in Kambodscha. Es ist ein Abenteuerroman, eine Geschichte von einer Reise im weitesten Sinn des Wortes. Ich habe es auch dort geschrieben zu großen Teilen. Das heißt, es darf dreckig werden, es darf versandet werden, Sonnencreme, Kaffee, Bier. ist alles gut, wenn man es drüber kippt, solange man es liest.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Wir können am Ende ja noch ein kleines Gewinnspiel draus machen.
1: Wer dein versautes Buch gewinnt genau. mit meiner Signatur. Genau. Ja, ja, sehr gerne.
0: Okay, dann heben wir uns das für später auf. Und ähm, ich würde sehr gerne auch nochmal ganz kurz auf dein erstes Buch kommen. Mhm. Ähm, wir beide, das hast du gerade schon ähm, angesprochen, wir beschäftigen uns mit, mit Liebe, Sex, Beziehung im weitesten und vielleicht auch nahen Sinne. Und du hast in deinem ersten Buch über eine Beziehungsform gesprochen. Und im Prinzip möchtest du eigentlich auch die Menschen anregen, über ihre Beziehung nachzudenken und vor allen Dingen auch darüber zu sprechen. Erzähl doch mal noch mal ganz kurz, um, um was ging es da vor allen Dingen und ähm, du hast dich ja mit dem Thema Monogamie beschäftigt.
1: Genau, also mein erstes Buch ist vor gut zwei Jahren erschienen im Blumenbar Verlag, das heißt Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Und Da steckt schon so ein bisschen drin, worum es geht. Ich habe vor allem Liebesgeschichten erzählt, sieben Stück von Paaren oder Dreieckskonstellationen oder auch von einer einzelnen Frau in einem Fall, die in irgendeiner Form anders lieben als die der Mainstream, also die sich über die Monogamie hinweggesetzt haben oder gesagt haben, das ist nicht so unser Modell und die in einer offenen Beziehung waren, in einer Polyamorie, wie auch immer man das heutzutage nennen will, da gibt es ja viele Begriffe. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie äh, sexuell nicht exklusiv gelebt haben mit einem Partner oder einer Partnerin, das heißt Sex und mit wem ich den habe und die sogenannte sexuelle Treue war für sie nicht das, definierende Moment ihrer Beziehung, sondern wie wir wahrscheinlich alle, also alle Menschen auf der Welt, ging es ihnen eher um ja, eine Emotionalität, schon auch eine Körperlichkeit, die sie aber eben mit mehreren Leuten geteilt haben. Und deren Geschichten habe ich eben, die haben die mir erzählt am Küchentisch. Das war ähm, sehr, sehr schön, weil ich wirklich die Leute zu Hause besucht habe mehrmals und gesagt habe, so jetzt erzählt mir mal von Anfang an, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr hierher gekommen, wo ihr jetzt seid. Es waren äh, tolle Gespräche. Es ähm, kommt nicht so oft vor, glaube ich, dass einem fremde Menschen so total aufmachen ähm, und sich auch auch währenddessen gegenseitig so zum ersten Mal ihre Geschichte erzählen, weil man setzt sich ja jetzt nicht mit, mit dem Partner, der Partnerin irgendwie jeden Abend hin und sagt, weißt du noch, Schatz, und dann dekliniert man das so einmal. Das macht man dann für jemand. Ähm, und währenddessen ist, glaube ich, den, den Menschen auch nochmal anders klar geworden, was sie da eigentlich machen, mit allen Höhen und Tiefen. Also ist, ich will das gar nicht idealisieren, da gibt es auch Paare im Buch, bei denen hat es nicht so gut geklappt, dieses Öffnen einer Beziehung. Glaub, Paare, die waren äh, sehr happy, also ähm, die waren schon sehr ehrlich und das aufzuschreiben, ähm, das war das war super, das war die eine Hälfte vom Buch und dann habe ich mich natürlich gefragt, als guter ähm, Akademiker, warum? Also, wie, warum machen die das und warum machen wir sozusagen, weil ich hatte bisher auch eine monogame Beziehung, ähm, warum macht mach, die meisten Leute, jetzt zumindest in Deutschland mal genommen, das anders. Wo kommt diese Monogamie her? Wo kommt ein romantisches Liebesideal her, was was sehr, sehr jung ist, so 100 bis 200 Jahre? Was sagt die Biologie, die Psychologie, die Soziologie? Also was, wenn ich mal wirklich in die Bibliothek gehe und recherchiere, was finde ich so raus? Und das war dann sozusagen der zweite Teil vom Buch.
0: Wir bei Amorelie glauben ja auch daran und möchten vor allen Dingen auch Menschen ermutigen, sich mit ihrem eigenen Beziehungsleben auseinanderzusetzen. Und du sprichst in deinem Buch von einer Mogelmanogamie, Mogelmonogamie. Mog
1: Eine Mogelmanie.
0: Eine Mogelmanie. Wie verstehen wir das? Das ist gerade schon ein bisschen angetiest. Und zwar verwechseln wir das vielleicht oder interpretieren Monogamie mit sexueller Exklusivität. Ist es eigentlich? Ist es das?
1: Jetzt muss ich ehrlich zugeben, die Mogelmanie wäre natürlich die Mogelmanie wäre vielleicht ein geiler Buchtitel gewesen, den du da gerade erfunden hast. Vielleicht
0: ist das schon der Titel von unserer Episode heute. Ja,
1: die Mogelmanie, das kann, das kann natürlich sein, weil die Mogelmanie heißt ja dann eigentlich wörtlich, dass man dass man die ganze Zeit, will man betrügen, ähm, was ja ein Riesenproblem der Monogamie ist. Und das, das Problem kennen wir ja alle. Und ähm, da habe ich versucht, so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Ich glaube, dahin zielt auch deine Frage, ähm, dass sozusagen eingepreister Teil der Monogamie, die ja, die wir aus Freundstücken eingehen, wo wir frei entscheiden können, wen, mit wem wollen wir unser Leben bestreiten, auf welche Art, was ist Teil unserer Beziehung, was nicht, wo, was machen wir am Sonntag, was machen wir Dienstagnacht, was passiert im Bett, was passiert außerhalb des Bettes, heiraten wir oder nicht. Also wir haben da sehr freie Gestaltungsmöglichkeiten. Und trotzdem ist es ja ein total akzeptierter Teil unserer Lebensrealität. Also trauriger, aber akzeptierter Teil. Dass man sich betrügt, dass man sich aufs Tiefste verletzt und dass man den einen Vertrag, den man aus freien Stücken miteinander abgeschlossen hat und der ja eigentlich sozusagen Quelle unseres Lebensglücks sein soll, dass der gebrochen wird, einseitig. Und ähm, dann ist man verletzt und dann gibt es einen riesen Skandal und die Freunde schlagen sich auf die eine Seite und dann macht man halt irgendwie so weiter, geht die nächste monogame Beziehung ein, bis oft genug wieder sowas passiert. Und manchmal ist, ist der Betrug vielleicht nur noch so der letzte Nagel in den Sarg. Das kennen wir alle. Eigentlich waren sie eh schon, wollten sie eh schon nichts mehr voneinander. Manchmal ist es wahnsinnig dramatisch, weil sich jemand neu verliebt, aber eigentlich noch in der Beziehung bleiben will. Also es gibt ja da auch alle Farben und Formen. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir uns schon sehr, sehr lange erzählen. Also Shakespeare hätte wahrscheinlich kein Stück schreiben können ohne, ohne das Motiv Untreue. Und auch in der Bibel geht es schon damit los. Also irgendwie ist es so eine seltsame Konstante des Unglücks und und ja, der Niedertracht auch irgendwie. Und dann muss ich sagen, gibt es ja sozusagen zwei Möglichkeiten, sich dem Problem zu nähern. Entweder verbietet man es und versucht den Menschen irgendwo hinzukonditionieren, funktioniert seit tausenden von Jahren sehr, sehr schlecht. Und zumal äh, meistens auf Kosten der Frauen, die brutal unterdrückt wurden, was das Sexuelle angeht, bis heute in vielen Ländern. Oder man überlegt sich mal, ist vielleicht das Modell nicht so richtig passend, so wie wir gestrickt sind. Und dieser Frage bin ich dann so ein bisschen nachgegangen und habe gefragt, wo kommt, was ist das für dieses Monogamie-Modell, wo, wo kommt es her, seit wann gibt es das? Gibt es erst seit 10.000 bis 20.000 Jahren, als die Menschen sich niedergelassen haben. Also es ist eine Erfindung, eine kulturelle Erfindung wie das Rad oder das, das Feuer, eine Kulturtechnik sozusagen oder auch das Auto dann irgendwann, da steckt mehr Technologie drin. Und das bedeutet ja, dass man es auch wieder lassen könnte.
0: Warum haben wir denn dann diesen Drang? uns zu betrügen. Also liegt das daran, dass wir sexuell so liberal mittlerweile sind? Es gibt ja verschiedene Bewegungen. Nein, Hülle, nein
1: leider im Gegenteil. Leider äh, Hippie-Bewegungen. Die, ja, die, diese Bewegungen der Liberalisierung ähm, haben es nicht schlimmer gemacht. Sie haben nur mehr Möglichkeiten gegeben, das zu tun, was wir eh tun wollen. Und ich würde die Frage auch anders formulieren. Ich würde nicht fragen, warum wollen wir uns eigentlich betrügen? Also kann, kann man auch was dazu sagen. Ähm, warum begeben wir uns überhaupt in ein Verhältnis, wo wir dagegen verstoßen wollen? Wir machen ja sonst nichts im Leben, also wenn ich vergleiche es immer mit der Ernährung, wenn ich halt nun mal gerne Nudeln esse, dann esse ich Nudeln, dann brauche ich aber nicht mit irgendjemandem ausmachen, dass ich ab jetzt nur noch Nudeln esse, weil dann werde ich früher oder später habe ich vielleicht doch mal Lust auf Gemüse und dann werde ich diesen Vertrag verletzen. Da gehen wir es ja auch nicht ein, dann nehmen wir uns vielleicht was vor, da haben wir Vorlieben, aber da lassen wir uns ja auch die Freiheit immer wieder neu zu entscheiden, worauf wir dann halt Lust haben, weil wir wissen, ich will nicht jeden Tag Spaghetti essen, in der Liebe machen wir das nicht, das hat auch gute Gründe. Ich glaube, wir alle suchen die lebenslange große Liebe, die feste Beziehung, wir wollen Kinder, wir wollen Haus, Hof, Familie, ähm, wir wollen ein gemeinsames Leben gestalten und am Ende irgendwie am See sitzen und darauf zurückschauen und sagen, hey, das war, das war super zusammen. Ähm, Glaubst du selbst auch daran? Ich glaube 100 Prozent daran. Die Frage ist nur, was ist sozusagen besser oder was macht dieses Zusammenbleiben über Jahrzehnte wahrscheinlicher, die sexuelle Exklusivität oder die sexuelle Nicht-Exklusivität. Und wir gehen sozusagen ab Werk, so wie wir sozialisiert worden sind, davon aus, dass die sexuelle Exklusivität, so macht man es. Und alles andere ist jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ist ja gar keine echte Liebe. Das sind so, so der typische Facebook-Kommentar, den ich gekriegt habe oder den die Paare bekommen haben durch das Buch, ist so, das ist ja nicht echt. So, das ist, wo keine sexuelle Treue ist, kann auch keine echte Liebe sein. Und diese Glaubenssätze, die würde ich doch mal stark hinterfragen. Also ich habe Beispiele gefunden, die sozusagen das Gegenteil beweisen. Und die, die interessante Frage ist ja, warum kasteilt sich der Mensch seit Tausenden von Jahren in Verhältnisse, die ihm offensichtlich nicht so richtig liegen? Und da gibt es ganz gute Gründe dafür. Dann kommt immer so schnell, ja, die katholische Kirche ist schuld, das stimmt nicht so richtig, die, die ist mitschuld. Das liegt einfach daran, in einer Zivilisierung, wenn man sich niederlässt als Mensch und nicht mehr durch die Steppe streift, dann gibt es sehr, sehr starke Anreize zu sagen, wir bilden jetzt eine starke Einheit. Du und ich, so, Lina und ich, wir gründen jetzt eine Familie und wir bestellen jetzt unser Land und dann vererben wir was an die Kinder. Da sind schon sehr, sehr wichtige Dinge drin, denn wir haben erstmal Land, was wir zusammen bestellen oder was wir haben können. Ähm, darauf sind wir ge ge gebunden, auf Gedeih und Verderb. Wenn du jetzt stirbst, dann habe ich ein Problem, weil ich habe deine Arbeitskraft nicht mehr. Also so... So banal ist es dann in, in dieser ersten Ökonomie. Und zweitens ähm, wollen wir ja was vererben an Kindern, die auch unsere Altersvorsorge sind. Und wir wollen keine Kuckuckskinder durchfüttern. Davor, in einem Gesellschaftssystem davor, bei den Jägern und Sammlern in der Steppe, in der Steinzeit, wo wir uns als Menschen entwickelt haben, aber es alles nicht so wichtig, weil da gab es weder Besitzt, noch, noch Grundbesitz noch sowas wie Elternschaft kannten die Menschen wahrscheinlich, da, aber es ist auch nicht so richtig, weil es gab keine Vaterschaftstests und wenn man so mit der Horde zusammengelebt hat, kann man sich vorstellen, dass da so also ganz klar nicht immer war, wer wessen Kind ist, war aber auch egal und ähm, diese zwei Welten sozusagen prallen jetzt heute auf uns äh, bei in uns aufeinander und zurück zu deiner Frage mit der Liberalisierung wir bewegen uns jetzt sozusagen von unseren gesellschaftlichen Verhältnissen wieder so ein bisschen in Richtung Jäger und Sammler weil wir sehr sehr frei sind also weil unsere Lebensstile als sehr sehr mobil sind wir sind ja man sagt ja auch digitale Nomaden und andererseits sind wir aber noch konditioniert auf dieses ganz klassische Haus Hofmodell und ich sage gar nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber wir müssen uns, glaube ich, jeder für uns überlegen, wie man glücklicher wird und da fangen wir gerade erst an. Wow. Entschuldigung, ich habe sehr lange geredet.
0: Nee, das ist gut.
1: Jetzt, das Problem ist immer, wenn ich das so erkläre, dann kauft keiner mehr das Buch. Kauft das Buch trotzdem, da stehen ganz viele Sachen drin, die man trotzdem noch wissen muss. Ich wusste Das ganz kann viel ich nicht bestätigen, da
0: das stimmt. Da sind sehr, sehr viele überraschende Dinge drin, was ich vor allen Dingen auch sehr schön finde. Ja, die
1: Spermakonkurrenz, Spermakonkurrenz, sage ich dann immer. Wenn, wenn ihr wissen wollt, was Spermakonkurrenz ist, kauft das Buch.
0: Da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> was ich auch schön finde, ist, dass du ab und zu in dem Buch auch äh, Songtexte zitierst.
1: Klar, ich meine, wozu schreibt man denn Wo Es ist Nur mega. um seine Lieblingslieder zu zitieren, oder? Das ist
0: mega gut. Wir führen ja immer regelmäßig einen Sexreport durch. Einmal im Jahr eine relativ, eine relativ groß angelegte Studie. Und da befragen wir tausende Menschen zu ihrem Sexleben. Und das ist sehr, sehr, echt sehr spannend. Und über ein Drittel geben an, dass sie fremd gehen.
1: Über ein Drittel geben an, mhm. dass sie fremdgehen. Bei ja. euch in der Studie. In der Studie, Habt ihr dann so ein gewisses Sample? Sind es eher junge Leute? Sind es eure Kunden?
0: Das sind sowohl Kunden als auch nicht unsere Kundinnen und Kunden. Und ähm, das Alter kann ich könnte ich jetzt nachgucken. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Okay, ja, also ein Drittel heißt ja schon äh, sehr, sehr viele Menschen. Dann sagt man noch soziale Erwünschtheit, sind vielleicht eher ein bisschen mehr, die sich aber das nicht trauen. Genau, so.
0: und wichtig, was wir auch fragen, ist, dass über 80 Prozent sagen, dass eine erfüllte Sexualität, ein erfülltes Sexleben den super wichtig ist. Über 80 Prozent ja. allerdings sagen auch wiederum, dass ein Drittel nie mit ihrem Partner über ihr Sexleben sprechen. Jetzt These, sind das dann auch die, diejenigen, die dann fremdgehen vielleicht?
1: Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach, das zu linken. Weil du könntest genauso auch argumentieren, dass das so verhuschte Menschen sind, die trauen sich nicht mal fremd zu gehen. Die haben vielleicht auch gar keine Gelegenheit, weil die gehen nicht so raus oder so. keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Aber da steckt natürlich der erste Keim des Unglücks. Natürlich. Also wenn ich gerne erfüllte Sexualität hätte, aber nicht mehr drüber reden kann, geschweige sie denn dann habe, dann bin ich natürlich auf eine gewisse Weise anfälliger. Ich, ich glaube, so der erste, der erste Grund oder so, die, die, der, das, der Grundmechanismus des Fremdgehens ist ein anderer, weil wir ja, ich glaube, das kennen wir alle. Am Anfang, wenn man jemand neu kennenlernt und begeistert ist und auch körperlich begeistert ist ähm, und ähm, quasi aus dem Bett nicht mehr rauskommt, dann würde es einem ja nicht einfallen, fremd zu gehen. So, dann ist man ja erfüllt. So, dann da gibt es keine, auch keine Sensoren mehr rechts und links.
0: Das liegt an den Hormonen, die ausgeschüttet werden.
1: Genau, also es liegt an, an, an bestimmten Stoffen, die ausgeschüttet werden. Das kann man sehr genau messen. Alles, was ich dazu erzähle, ist zwar vielleicht nicht mal ganz präzise, weil ich kein Biologe bin und das habe ich mir angelesen, das habe ich nicht selber erforscht, aber das ist Common Sense in der Biologie, in der Sexualwissenschaft und zwar seit den 60er Jahren, also 1960er Jahren, wo Forscherinnen vor allem auch, weil da, weil da Frauen sehr stark ähm, vertreten waren, dann zum Glück langsam in der Disziplin, aber auch Forscher sich zum ersten Mal genau angeschaut haben, was passiert eigentlich, wenn wir uns verknallen, verlieben, wenn wir Sex haben und wenn wir uns entlieben. Was passiert eigentlich dann irgendwann, weil das kennen wir ja auch alle, dass das sich dann irgendwann ändert. Nach ähm, Und das kann die Forschung sehr genau eingrenzen, drei bis fünf Jahren im Durchschnitt. Verändert sich einfach ein gewisser Botenstoffhaushalt im, im, im Körper, das, das ist dann eher das berühmte Oxytocin, was dann so ein bisschen übernimmt, gegenüber dem Dopamin, dem Adrenalin, was vorher ausgestoßen wird und so weiter und so fort. Genug Leinenwissenschaft und Fremdwörter. Die Liebe wird zur Routine. So, das kann man in einem Satz sagen. Was nichts Schlechtes sein muss, weil Routine und ähm, Geborgenheit und, und Vertrauen und sich Verlässlichkeit sind auch wahnsinnig wichtig. Ähm,
0: und der Sex ändert sich Beziehung. vielleicht auch und wird auch noch intensiver, ne?
1: Genau, der wird anders, der wird nicht unbedingt schlechter, aber da geht eine, da sozusagen, da der ist wird halt ein schon Platz frei. Ja,
0: aber der wird, also klar, der wird eingefahren, so, ne? Nicht der mehr wird so wird Weniger,
1: so aber was ja auch ein Thema sein
0: kann. Absolut, aber andersrum, genau, auch das. Aber andersrum ist es ja auch so, dass dann, wenn du dann mit jemandem schläfst, auch die Verbindung zu dem Menschen auch intensiver wird. Das heißt, die Verbindung eigentlich. Und das ist ja das, was du meinst. Also, Verliebtheit wird dann in, wird von Liebe abgelöst.
1: Genau, Verliebtheit wird zu Liebe. Das ist äh, ein sehr schöner Satz. Und gleichzeitig wird aber, ob wir wollen oder nicht, ein Platz frei. Der Platz der Verknalltheit, so des, des Rausches. Und da passieren im Körper ähm, so in den ersten Wochen und Monaten relativ ähnliche Dinge, wie zum Beispiel bei, bei, bei einem Kokainrausch. Das hat was von einer Droge. Das ist einfach, das, das, kriegen, wir, das kriegen wir nicht so richtig. Ähm, rational verarbeitet und das macht auch irgendwie süchtig, das wollen wir natürlich wieder haben und jetzt haben wir aber eine Beziehung, die funktioniert jetzt halt anders und die gibt uns unheimlich viel, aber wir erinnern uns ja auch noch dran, da war mal da war mal das der ganz große Knall und da glaube ich, da sind viele Leute dann doch anfällig fürs Fremdgehen, gerade wenn sie denken, ich will ja gar keinen neuen Partner oder Partnerin, darum geht es mir gar nicht unbedingt. Ich bin mehr oder weniger zufrieden mit meiner Beziehung. Mal mehr, mal weniger, aber es passt schon. Sonst würde ich mich ja vielleicht lösen. Aber ich will diesen, diesen Knall und dieses Abenteuer und das Gefährliche. Und da ist die Monogamie echt wieder ein bisschen ein Teufel. Weil ich glaube, dadurch, dass man das so verbietet und so total verteufelt, wird es eigentlich noch mal ein bisschen spannender. Wenn man es offenlegen würde, und das habe ich auch von den Paaren erfahren, die in meinem Buch sind, ähm, wenn man das offenlegt und offen damit umgeht und sozusagen, sagen wir mal ganz krass, der andere darf mit anderen Menschen schlafen und ich darf das auch. Dann wird es auf eine Art viel unspannender, weil dann geht es wirklich nur um Sex. Und das kann ja sehr, sehr schön sein und witzig und spannend, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr diese, dieses so, heute gehe ich in den Zirkus und da passieren total krasse Sachen. Weil man kann es ja jederzeit haben.
0: Das heißt, diese sexuelle Exklusivität sollte man bestenfalls mit Ehrlichkeit und Kommunikation über seine Bedürfnisse ablösen.
1: Ja, so einfach und so brutal schwer. Also genau, das wer klingt schon jetzt sehr mal zu einfach. seinem Partner oder seiner Partnerin gesagt hat, so. Ähm, Hase, ähm, alles recht gut mit uns seit Jahren, aber ich habe Lust, mit anderen Menschen zu schlafen. So, Das ist natürlich, nee, das mir ist das schon klar, das ist schon heftig. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen anders einleiten, als ich das jetzt gemacht habe. Aber grundsätzlich steckt da ja unheimlich viel Potenzial an Missverständnis und Verletzungen drin. Deswegen ist immer dieses, wenn Leute wie wir so sagen, hey, offen kommunizieren, super gut, dann geht's euch besser. Hm, in der Praxis ist es natürlich schwieriger, aber ich glaube, die erste Stufe ist Information. Also, dass man überhaupt mal versteht, dass das Ganz normal ist, dass es nicht unnatürlich ist, andere Menschen zu begehren, sondern es wäre unnatürlich, 20 Jahre lang nur einen Menschen zu begehren, in Anführungsstrichen. Kann auch sein, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, ist ja umso schöner, dann hat man auch ein relativ einfaches Leben, aber rein biologisch, sozusagen von der Norm, von der statistischen Norm ausgegangen 99,9% der Menschen begehren über Jahre verschiedene Menschen, rein körperlich. Das ist normal so. Und das erstmal zu setzen und zu sagen, okay, das trifft auch von uns zu. Wir stehen nicht über, außerhalb des biologischen Gesetzes sozusagen, wir zwei. Und das ist jetzt konkret, vielleicht tritt das gerade mal ein. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ein großer Schritt, aber der, der fußt ja sozusagen auf dem soliden Boden der Wissenschaft. Und das macht es vielleicht mal einfacher.
0: Ist das narzisstisch, wenn wir einerseits diese hundertprozentige Treue von unserem Partner erwarten? Und gleichermaßen aber auch dieses Gefühl haben und vielleicht auch irgendwie im Kopf schon mal fremd gegangen sind. Aber das passt ja nicht zusammen.
1: Richtig, das ist kann man narzisstisch nennen. Der Begriff hat in letzter Zeit auch durch ähm, einen amerikanischen Präsidenten und so eine Karriere gemacht, dass so sehr, sehr viel wird narzisstisch bezeichnet, wo ich immer nicht so richtig... Sicher bin, ob es zutrifft, ich bin auch kein Psychiater, aber das hat, ein, das hat eine narzisstische Dimension, weil genau wie du richtig sagst, wir wollen was ähm, mit unserem Ego wie so ein Kind aus Trotz und wir wollen es, wollen es, wollen es und machen uns da gar nicht klar, ob wir das überhaupt, also ich glaub, ob ich das überhaupt geben kann und geben möchte. Und zweitens läuft da sehr viel Projektion ab, weil ich spüre, wenn ich spüre, dass ich. Bedürfnis oder ein Begehren habe oder sexuelles Interesse außerhalb meiner Beziehung und ich unterdrücke das, projiziere ich dieses unterdrückte Interesse sehr, sehr oft auf meinen Partner oder meine Partnerin und das ist sozusagen auch eine Keimzelle für Eifersucht, weil wenn jetzt in meinem Fall sie dann irgendwie einem anderen Mann hinterher guckt, dann geht bei mir nicht nur los, oh, sie könnte andere Männer äh, irgendwie interessant finden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern auch, ich unterdrücke die ganze Zeit, dass ich anderen Frauen hinterher gucke und ich opfere sozusagen da etwas für unsere Beziehung. Und du denkst jetzt, du kannst dir das rausnehmen. Und da ich weiß, dass ich vielleicht einfach ähm, sozusagen äh, sündige Gedanken habe, muss sie ja auch welche haben und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wir sind da sehr, sehr ungerecht mit unseren Partnern eigentlich. Weil wir müssen ja ungerecht sein, weil wenn wir gerecht wären, müssten wir uns ja eingestehen, dass wir nicht das Nonplusultra sind.
0: Du schreibst auch in deinem Buch, dass Eifersucht ja eigentlich im Prinzip die Angst vor der Enttäuschung ist, die also entweder ausbleibt, ne? also jetzt gerade, wenn wir über Verlustangst sprechen, oder aber die auf jeden Fall doch auf jeden Fall kommen wird. Das heißt, es ist eigentlich schon gesetzt.
1: Genau, das meine ich mit dieser Projektion. Mhm. Und wir wissen ja inzwischen auch, also rein anekdotisch aus dem Freundeskreis, wir kennen ja jeder dann irgendwann, wenn man dann erwachsen ist, so viele Geschichten von Untreue und Betrug, dass man ja manchmal so das Gefühl hat, es ist nur eine Fragezeit, bis ich betrüge oder betrogen werde. Und dass man dann, also dass man dann Angst hat, was wir dann Eifersucht nennen, ähm, die, die Erscheinung dieser Angst, also dieser Verlustangst oder die Angst, zu ff, auch nur dies, in diesem Spiel vielleicht zu verlieren und der erste zu, der Dumme zu sein sozusagen, das ist ja völlig logisch. Also es wäre ja auch irgendwie sehr, sehr dumm von uns, keine Angst zu haben. So sind wir ja Menschen halt gestrickt. Ne? Wenn, wir, wenn wir eine Gefahr erahnen, wenn wir es so im Umfeld sehen, dann, dann, dann denken, identifizieren wir uns damit, klar, und denken so, okay, wann bin ich dran? Das ist eigentlich sehr, sehr traurig.
0: ja. Bevor man eine Beziehung eingeht, würde ich gerne noch einmal über, über Dating auch sprechen. Dating hat sich ja schon auch in den letzten Jahren verändert.
1: Seit wann sagt man eigentlich Dating? <lacht> ja, frug ich mich.
0: Keine Ahnung, sag's das ist mir. So ist
1: das so ein Begriff? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Seit wann? Also, ich benutze das schon auch. Aber was hat man denn, vor allem, was hat man denn früher gesagt? Ähm, Jemanden anwandeln, sich treffen. Treffen. Ähm, aber so, dieses, also Dating ist ja schon wieder so ein Anglizismus, der Sinn ergibt, weil er sehr, sehr viel fasst, was in den deutschen Begriffen nicht drin ist. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht könnt ihr, liebe Hörer, ihr könnt ähm, ein Buch gewinnen, wenn ihr äh, schlüssig erklärt in drei Sätzen, seit wann es den Begriff Dating gibt und warum wir kein gutes deutsches Wort haben. Oder vielleicht auch, wenn jemand ein super deutsches Wort dafür hat.
0: Ja, gerne. Und das könnt ihr schreiben an podcast.amoroli.com. Wir freuen uns sehr. Aber da würde ich sehr gerne noch mal, was sagt man denn sonst? Kennenlernen, treffen.
1: Ich sage immer so der Heiratsmarkt, was so ein bisschen ironisch ist. Aber, und, und das so beschreibt, es geht ja so in Richtung, was die Eva Elus die Soziologin, darüber geschrieben hat, dass alles so ökonomisiert ist und dass da halt so Marktgesetze herrschen und ich habe ein bisschen Marktwert und dann versuche ich den zu steigern und da hochzukommen. Das ist ja schon in Dating auch drin. Das heißt ja so, man probiert so ein bisschen aus, guckt sich, so, guckt sich so das Angebot an und dann schlägt man irgendwann zu, wenn man das Gefühl hat, okay, das passt jetzt. Und das ist sehr marktmäßig.
0: Und Tinder ist ja da vor allen Dingen auch sehr praktisch, ne? weil man kann ja da alles genau das ja, den Markt am besten auschecken. Und das auch relativ schnell. Und das ist ja, spiegelt auch eigentlich so wieder, also das wieder, was wir ja gerade schon gelernt haben von dir, dass wir sexuell sehr frei sind und es auch ausprobieren können. Und ja, am Ende dann immer, ne, man trifft sich mit ganz vielen in einer relativ schnellen Zeit. Man kann schnell gucken und vergleichen. Und dann, aber am Ende natürlich ist idealerweise dann, soll die große Liebe sein.
1: Genau, am Ende will man doch wieder dann eine Beziehung führen wie unsere Großeltern, sage ich immer. Also man, man, man datet sozusagen im Jahr 2019, aber man fährt dann nach 1959 zurück in der Zeitmaschine und will es dann, dann so haben. Ähm, ja, ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ich halte Tinder in seiner Wirkung auf unsere Sexualität für maßlos überschätzt. Ich glaube, ist Warum? es ist es nur ein, wie man der nächste sagt, ist, ein Enabler. Er ermög also Tinder die, die App, muss man sagen, sie ermöglicht das Tinder, ähm, diese App ermöglicht ähm, uns etwas, was wir sowieso schon immer wollten. Nämlich eine große Auswahl an möglichen Sexualpartnern, wobei ich den Sex da auch wieder für überschätzt halte. Für den meisten Leuten in meiner Wahrnehmung geht es bei Tinder dann doch, wie du eben gesagt hast, vielleicht am Anfang um Sex, um sich kennenzulernen, gehört ja auch dazu, du aber findest eigentlich um bei Tinder die große Sex, Liebe.
0: Ja, aber du findest, dass bei Tinder der Sex überschätzt wird?
1: In der öffentlichen Wahrnehmung von Tinder wird der Sex total überschätzt. Unterhalte dich mal mit zehn Leuten, die Tinder noch nie benutzt haben über Tinder. Die denken alle, da wird nur gefickt. Es geht wirklich nur um One-Night-Stands. Und das ist nicht der Fall. Offensichtlicherweise, weil ich wiederum auch inzwischen locker fünf bis zehn Paare kennen, die seit zwei Jahren zusammen sind, die sich da kennengelernt haben. Also irgendwie, zu, und das stößt den Leuten ja nicht einfach nur so zu. Und zumindest als ähm, heterosexueller Mann, das ist meine Erfahrung, gibt es sehr, sehr viele Frauen, die ganz klar schon in ihrem Profil ausschließen, dass es nur um Sex geht. Das steht dann immer so schön drin, no ONS. Das würden sie ja nicht tun, für alle, die nicht wissen, was das ist, One-Night-Stand. Genau, das muss man einmal dazu erklären. Und viele, viele schreiben auch einfach, ich bin auf der Suche nach was Längerem. Also ganz ganz banal, ganz simpel. Das ähm, ist
0: super. Da würde ich gerne direkt zum nächsten Thema kommen, diese Kommunikation. Ne? Einfach schon sagen, was man möchte. Das kann ja auch, das ist, ist auch wichtig.
1: Das ist wichtig. Ich, ich, ich versuche immer mehr zu reflektieren, warum ich das ein bisschen komisch finde, weil ich finde es seltsam, einen Menschen kennenzulernen und schon so, einen, so eine Schablone zu haben und sagen, wenn du da nicht reinpasst, dann ciao, weil ich hätte gern zwei Hunde, drei Kinder und ein Reihenhaus in Potsdam, so ähm, übertrieben gesagt. Ich finde dann so Serendipity, wie man so schön sagt, also sich etwas sich finden lassen, ähm, das Schicksal entscheiden lassen, das hat für mich eine größere Schönheit. So. Das, ich möchte dann lieber auf der Hochzeit irgendwann mal sagen, hey, eigentlich hatten wir das gar nicht vor, aber zack, hier stehen wir und wir heiraten heute, als zu sagen, ja, da kam sie endlich und ich hatte den Bausparvertrag schon aufgesetzt, sie musste nur noch unterschreiben. So.
0: Sie hat in mein Profil gepasst.
1: Ja, genau, das ist ja irgendwie seltsam. Das ist auch so, ich finde, da überschätzt man sich selber wieder. Woher soll ich denn wissen, was ich dann wirklich will und brauche? Klar habe ich meine Vorstellung, vielleicht brauche ich was ganz anderes. Und das Leben darf mich doch total überraschen.
0: Total, ich glaube, da müssen wir aber differenzieren. Was ich jetzt meine, ist ähm, Kommunikation in Beziehung. Da würde ich gleich gerne nochmal anschließen. Wenn man, ist, wenn man dann zusammen ist. Wenn man dann zusammen ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, müsste man da vielleicht aber auch einen Grad definieren. Also ich finde es schon fair, mit offenen Karten zu spielen. Also wenn man jetzt gar nicht kommuniziert, ähm, ich bin auf der Suche nach was Längerem beispielsweise ja, also das hat, da kann man, ist ja natürlich auch eine natürliche Selektion irgendwie und vor allen Dingen ermöglicht mir das auch, schneller mit weniger Energie vielleicht auch den richtigen Schuss dann zu versenken.
1: <lacht> das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Schneller mit weniger Energie den richtigen Schuss zu versenken. Ja, nein, du hast natürlich total recht. Wenn man dann ein Erstinteresse, um in deiner Sprache zu bleiben, festgestellt hat und sagen, das könnte passen, dann sollte man natürlich die Karten ähm, möglichst offenlegen und das hilft ja dann auch total. Und das ist auch, das versuche ich auch immer, also ob das jetzt um die Öffnung der Beziehung geht oder um sowas, ne, was, was man sich vorstellt mit jemand, ähm, worauf man aus ist, da finde ich, da liegt eine totale Schönheit wiederum drin, weil es ein großer Vertrauensbeweis ist und weil ich zum, also ne, wenn du wenn du jemanden kennenlernst und sagst, also nach einer Weile so, pass auf, ich, ich, ich sag dir, ich mach jetzt auf, so ich mache mich auch verletzbar, weil es könnte ja sein, dass du sagst, auf gar keinen Fall will ich Kinder, ciao, ähm, oder was auch immer dann ähm, der Zankapfel ist, aber ich zeig dir das jetzt, weil du mir wichtig bist und weil ich dir vertraue und weil ich hoffe, dass du mir auch vertraust und ich mache jetzt den ersten Schritt, weil das ist immer so, einer muss immer anfangen und ich mache mich jetzt ein bisschen... Ähm, Emotional, biografisch nackt vor dir. Und das ist schon, ich finde das unheimlich attraktiv, wenn das jemand wirklich kann, wenn es wirklich echt ist und auch, das muss jetzt, geht jetzt gar nicht nur um erotische, romantische Beziehungen, auch ein Freund, der, wenn der sagt, pass auf, ähm, ich zeig dir jetzt was von mir, was, das ist nicht so einfach, aber ich hoffe, dass du richtig damit umgehst. Das ist doch, da treffen wir Menschen uns doch mal wirklich ähm, in echt und ohne, ohne Scheuklappen. Deswegen sollte man das unbedingt tun und immer davon ausgehen, wenn der andere, das nicht wertzuschätzen weiß, dieses Geschenk, damit nicht umgehen kann oder es nicht interessiert oder irgendwie blöd reagiert, dann war es sowieso nicht wert.
0: Dann war es schon zum Scheitern verurteilt vielleicht.
1: Ja, weil dann wäre es irgendwann später rausgekommen, dann wäre es nur schlimmer gewesen. Oder man hätte sich so zehn Jahre irgendwie durchgewirkt zusammen und dann hätte man festgestellt, eigentlich passt es, eigentlich haben wir total andere Vorstellungen. Dann lieber vorher, da hast du völlig recht.
0: Genauso, wenn man nicht über seine sexuellen Bedürfnisse spricht und deswegen möchte ich ganz Gerne jetzt an dieser Stelle zu. <lacht> Über
1: sexuelle Bedürfnisse sprechen.
0: <lacht> Über Kommunikation eine, in der Beziehung sprechen. sahnige Einleitung gewesen. <lacht>
1: da hättest du mich kurz sprachlos gesehen.
0: Möchtest du was dazu sagen?
1: Zu sexuellen Bedürfnissen an sich? Ja. Mm -mm.
0: Okay. Dann würde ich jetzt einfach jetzt weitermachen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht später. Vielleicht später.
0: Okay. Warum ist Kommunikation so wichtig und warum machen wir es vor allen Dingen nicht?
1: Wer das weiß, hat. Das ist die eine Million-Dollar-Frage, oder? Wer wird sehr reich mit Coaching und Vorträgen und so und Büchern? Ähm. Ich kann da auch nur so die mittelklugen zusammen, ja. Standardantworten geben, weil es peinlich ist, weil es schambesetzt ist, weil wir, wie ich eben gesagt habe, wir wahnsinnige Angst haben, dass der andere und da ausnahmsweise das Attribut wahnsinnig, was man zu so oft benutzt, stimmt da, weil es wirklich eine, eine milde Form des Wahnsinns ist, weil wir, weil wir überall in den Schatten sehen wir sozusagen ungeheuer lauern der, der Verletzung ja, und das, der Abwertung. Und natürlich ist es, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Weile mit, mit meiner Freundin zusammen bin und dann sage ich, ich stehe auf XY und die reißt die Augen auf und sagt, das geht ja gar nicht. So, das ist schon ein Problem. Und ähm, dann, dann kriege ich nicht nur, was ich nicht, was ich, was ich gerne gehabt hätte, sondern ähm, ich treibe sie vielleicht von mir weg. Und das ist ja eigentlich auch wieder was Schönes, dass wir die dass wir Leute nah bei uns halten wollen. Und dieser Konflikt ist allen menschlichen Beziehungen immer gegeben. Ähm, das ist auch der so ein bisschen der Grundkonflikt zwischen Freiheit, ähm, also Autonomie und Geborgenheit, den wir schon als Kind lernen müssen, für uns aufzulösen, den hoffentlich unsere Eltern, wo unsere Eltern uns helfen, indem sie uns die, die Geborgenheit und die Sicherheit geben, uns aber immer wieder loslassen, sagen, du musst die Welt jetzt auch schon selber erkennen, du sollst diese Welt selber erkunden, und du kannst immer wieder zurückkommen. Das ist eigentlich einfach unheimlich schwer und ähm, da, gibt es kein, da gibt es kein Patentrezept. Ich, ich finde es immer wieder die, sozusagen die, die Schönheit der Chance, wenn du springst und, und dich auf unbekanntes Terrain begibst, Dann kannst du schon fallen, aber allein, dass du es versucht hast, dass du dich getraut hast, hat schon Wert an sich, auch wenn du manchmal auf die Fresse fällst damit und es im Zweifelsfall immer lieber sagen, versuchen, riskieren, als es nicht tun.
0: Im Zweifel würde man ja auch sich selbst bescheißen, ne? das ist ja mal das, das Ding auch. Genau. Warum sollte man seinen Mund halten und sich selbst betrügen? Das ist ja, steht ja auch in keiner Relation.
1: Ja, und jetzt sind wir gleich bei, bei den Kalendersprüchen. Aber je älter man wird, in meinem Fall, desto mehr lernt man, dass Kalendersprüche leider meistens wahr sind. Es ist so, du hast nur ein Leben. Warum willst du es damit verschwenden, nicht zu sagen, was du willst?
0: Und obwohl du ja kein Ratgeber bist, haben wir ja schon geklärt am Anfang.
1: <lacht> du hattest mich fast so weit. <lacht>
0: Eigentlich bist du ein Ratgeber. Nee, aber mal ehrlich, das ist natürlich immer so dieses, du machst das immer so, so flapsig vor, so von wegen, ja, hey, ne, also ich stehe auf die andere da vorne und mh, so würde man das natürlich in einer Beziehung bestenfalls nicht sagen. Dennoch jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus und für alle, die dein Buch nicht gelesen haben und ähm, vielleicht aus eigener Erfahrung auch, wie sollte man wirklich mal tatsächlich so ein Thema ansprechen? Ich weiß auch, das ist, da gibt es jetzt kein... So musst du es machen. Was sollte man vielleicht an Vorarbeit leisten? Was sollte in der Beziehung vorhanden sein? Und wie sollte man sich dem Ganzen dann öffnen?
1: Das steht perfekt ausformuliert auf Seite 212 von Wie wir lieben. Und das muss man dann schon kaufen, wenn man das wissen das Nein, Spaß. Mal, das Ich ja habe tatsächlich in einem Buch, was, was sehr, sehr viele Seiten hat, zwei Seiten aufgeschrieben, wie ich denke, dass man sowas angeht. Genau deine Frage gerade. Weil es, glaube ich, so einfach ist, erklärt ist und weil ja auch Paartherapeuten jetzt auch schon seit ähm, 50 Jahren immer das gleiche sagen. So. Ähm, ich ich, ich würde es mal so zusammenfassen. Als erstes das, was ich gerade gesagt habe, explizit machen. Also sagen, pass auf, ich, ich sage dir jetzt was, also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich möchte XY oder wir müssen darüber reden oder so, sondern ich sage dir jetzt gleich was, was mir unheimlich schwer fällt auf eine Art. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass ich das sage, weil ich möchte, dass du das weißt und weil ich möchte, dass wir was damit irgendwas damit anfangen. Und du kannst dich dazu verhalten, wie du willst. Ich würde mir natürlich wünschen, dass du nicht schreiend den Raum verlässt oder die Scheidung einreißt oder meine Eltern anrufst, was sie äh, versaut haben, sondern dass wir dann darüber sprechen. Und es ist jede Reaktion okay. So, dann mache ich erstmal die Situation explizit, in der ich bin. So. So, ne, erstmal nicht so viele Du-Botschaften, sondern erstmal vielleicht ich-Botschaften. Und wenn dann der andere damit schon mal okay ist und vielleicht verstanden hat, was es für ein Vertrauensbeweis ist, dann glaube ich, gibt es sehr, sehr wenige Dinge, die äh, sozusagen nach Strafgesetzbuch erlaubt sind in Deutschland, die ich dann nicht mehr sagen könnte. Ne, wenn ich wenn ich ihm oder ihr ganz klar die Möglichkeit hingelegt habe, du darfst auch sozusagen sagen, so nee, damit kann ich aber nichts anfangen und es ist auch okay, aber ich würde mir wünschen, dass das nicht so die Reaktion ist. Ähm, und, und dann halt viel Humor. Ich würde, wie du sagst, du hast es flapsig genannt, sozusagen mein Allheilmittel ist Humor. Versuchen darüber zu lachen, im Zweifelsfall zusammen. Nicht über den einen, sondern über das, worüber man gerade gesprochen hat vielleicht. Ähm, damit ist meine Ratgeberfunktion erschöpft.
0: Ich finde es auch wichtig. Ähm
1: ja, sag du doch mal genau.
0: Genau. Ich dachte, du, du am Anfang hast du gesagt, du stellst auch Fragen. Du hast noch keine einzige Frage gestellt.
1: Ja, weil du stellst so gute Fragen, dass ich immer so viel sagen muss und dann bin ich erschöpft und muss Wasser trinken.
0: Magst du noch mehr Wasser?
1: Aber sag du doch mal, wie würdest also wenn, wenn jetzt deine beste Freundin dein bester Freund kommt und sagt, ich habe da so ein Thema, das ist schon ganz schön abartig, äh, so ein, auch so ein beziehungssexuelles Thema und ähm, wie soll ich das meinem Partner meiner Partnerin sagen? Was würdest du sagen? In Kurzfassung.
0: Ich würde mit Gegenfragen arbeiten und ich würde mir erstmal selbst die Frage stellen: Was erhoffst du dir? Mhm. Hast du da schon jemand anderen konkret im Auge? Fehlt dir was? Was fehlt dir? Und ich, und das habe ich gerade schon gesagt, finde es auch sehr wichtig, dass man nicht damit zurückhält, sondern dass man auch nicht sich selbst bescheißt, sondern erstmal sich selbst hinterfragt: Was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Also bei sich selbst anfangen, finde ich ganz wichtig in dem, in dem Zusammenhang, weil. Wenn ich wirklich ehrlich bin und merke, ich unterdrücke sexuelle Bedürfnisse, das kann ja jetzt auch nicht nur immer auf, den, auf einen anderen Menschen oder sowas gemünzt sein. Das kann ja auch einfach generelle Abwechslung im Bett sein. Aber nicht darüber zu reden, macht ja gar keinen Sinn. Ja. Also ich bescheiße mich ja, entweder bescheiße ich mich selbst oder ich bescheiße den Partner oder beide und am Ende, pff, wo führt das hin? Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, ich würde tendenziell immer nochmal einen Schritt zurückgehen und mhm. erstmal bei mir anfangen. Und ähm, da mein Freund oder meine Freundin, wer, wer auch immer mich fragt und diesen Rat möchte, da nochmal ansetzen und sagen, hey, was ist dein Ziel, was möchtest du, wer bist du und whatever.
1: Okay, das ist sehr schlau und sehr richtig, finde ich auch. Wenn jetzt dabei rauskommt, sozusagen in der Reflexion, im Schnellverfahren, es geht wirklich um was, was man mit dem Partner besprechen muss. Ich lasse dich da jetzt nicht raus.
0: Dann würde ich sagen, sprich es an. Wie? Dann würde ich sagen, ähm, schaff ein gutes Setting. Licht, Lieblingsessen. Mach, mach, mach Lasagne. <lacht> Füll ihn ab.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ja, Al Alkohol. Oder ja. Du,
0: du kannst irgendwie auch so einen und Aufhänger nicht. benutzen. Bestellst du einfach so ein Buch über irgendwie sexuelle Unbefriedigung oder sowas. Und, und dann lässt es da dann so dann auf dem Nachtisch
1: genau. aus Versehen liegen. Und dann
0: klingelt es. Voller
1: Zong. Voller Zonk. Voller Zonk. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Apropos,
0: ich möchte jetzt einmal ganz kurz über dieses neue Buch Füße sprechen. Füße reden. <lacht> ähm, ja, okay, und ich verstehe. Also so würde ich es machen. Und Aber wirklich, ich, ich bin tendenziell schon so, dass ich die Menschen, und das möchten wir ja wirklich auch, die Kommunikation führen und anregen, weil es, ja. macht, es macht Sinn, darüber zu sprechen. Und das ist ja auch der, der Grund, warum viele Ehenbeziehungen nicht funktionieren, weil man nicht über seine Bedürfnisse spricht. Andererseits ist es manchmal auch so, dass viele nicht ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt kennen. Das heißt, die Kommunikation Richtig. mit sich selbst ist halt auch wichtig. Und da würde ich erstmal ansetzen.
1: Ja, das ist quasi Schritt Null. Schritt null, genau. Davor man zu Schritt 1 Du bist
0: jetzt ein bisschen schon vorgeprescht, was Nein. auch okay ist. Ja, ja, man kann
1: ja natürlich auch überreflektieren. Ähm, ich, bin, also ich bin, wirklich sehr, sehr vorsichtig mit zur Zuschreibung, aber es sei mir an dieser Stelle erlaubt zu sagen, das ist schon nur in der Beobachtung des Ist-Zustandes. Ich will da gar keine Wertung reinbringen. Ähm, eher ein weibliches Prinzip ist, sich dann noch mal eine Runde mit sich selbst zu beschäftigen und Sozusagen, wenn man, jetzt werden wir den Fehler oder oder den Grund oder die Ursache irgendwie bei sich zu suchen, ähm, während Männer eher fordern und sagen, dann soll sie halt mal dies und das tun oder so. Ähm, vielleicht kann man es auch auf andere sozusagen Bevölkerungsgruppen, um es von dem Gender-Ding jetzt so schnell wie möglich wieder wegzuholen, zu sagen, es kommt natürlich auch drauf an, wer fragt. Wenn es jetzt ein Charakter ist, einer meiner Freunde, der der sowieso sehr introvertiert ist und alles immer mit sich selber ausmacht, würde ich natürlich eher versuchen, ihn rauszuholen und sagen, du musst es so schnell wie möglich auf den Tisch legen. Wenn jemand ist, der immer alles eigentlich sonst frei von der Leber wegspricht und, und sehr, sehr fordernd ist, würde ich Eher deinen Weg gehen und sagen, dann frag dich doch nochmal, warum du jetzt schon wieder mit einem Wunsch ankommst. Mhm. So, habe ich das jetzt diplomatisch genug ausgedrückt? Ja. Gut, <lacht> da bin ich beruhigt.
0: Das hast du sehr gut diplomatisch ausgedrückt auf den Punkt. Wenn man jetzt in dieser Situation ist und anspricht, man möchte irgendwas ändern, dann kommt ja oftmals auch eine offene Beziehung dann eventuell auf den Tisch. Ist offene Beziehung, ist das, also das ist ja erstmal wie so ein rotes Tuch vielleicht. Aber du sagst ja auch und schreibst darüber, dass wir es eigentlich umdeuten sollten. Ne? Also, dass man offen sein soll, und das ist ja eigentlich die Quintessenz aus deinem Buch. Richtig. Dass wir nicht unbedingt, dass das dann nicht immer heißen muss, man muss jetzt oder man kann mit ganz vielen Partnern schlafen und alles ist auf die Sexualität gemünzt, sondern dass es generell darum gehen soll, offen mit sich selbst zu sein. Das finde ich eigentlich ein ganz schönen Ansatz. Magst du da vielleicht nochmal ein bisschen einsteigen?
1: Genau, ich biete sozusagen diese anderen Modelle, wenn man es will, zu denen offene Beziehungen auch nicht als Lösung an. So, ich sage nicht, das ist jetzt die Lösung aller Probleme, die monogame Paare haben und das sollte jetzt alle so machen und dann wird alles gut. Es ist eine Möglichkeit und es ist eher, wie du sagst, sozusagen auf der Metaebene der Reiz oder, oder die, die Chance zusammen einfach... Alles, was so die Beziehung bestimmt, einmal anzuschauen und sagen, wollen wir das überhaupt so? Und eine große Sache davon ist halt sexuelle Exklusivität, die halt, wie wir besprochen haben, so einige Probleme birgt. Und auch die sich einmal anzugucken zu sagen, wollen wir das so? Was willst du, was will ich? Wie können wir uns das zusammen vorstellen? Und dann kann man ja auch wieder sagen, nee, wir, wir finden es gut so es ist vielleicht nicht ideal oder wir haben auch unsere schweren Zeiten damit, aber ähm, das ist doch immer noch die beste Möglichkeit. Es gibt doch diesen schönen Satz, so Demokratie ist die am wenigsten schlechte Regierungsform, die wir bisher kennen. so Vielleicht ist dann für manche Menschen die Monogamie die am wenigsten schlechte Beziehungsform, die sie kennen. Oder die offene Beziehung ist die am wenigsten schlechte Beziehungsform. Es gibt nicht immer dieses riesige Glücksversprechen. das wird Es sind Menschen involviert, es ist immer kompliziert und es manchmal stinkt es und manchmal ist es dreckig. Es ist nicht alles immer perfekt. so Da dürfen wir der Werbung und Hollywood und Instagram nicht glauben. Und sich zusammen hinzusetzen und einmal zu sagen, hey, wir haben ein riesiges Privileg. So, wir leben in dem Fall zum Beispiel in Deutschland. Wir sind sehr, sehr, sehr frei. Niemand kann uns vorschreiben, wie wir unsere Beziehungen leben. Ähm, wenn wir uns von irgendjemandem das vorschreiben lassen, ist es unser Problem. So, dann müssen wir was dagegen tun. Zum Glück werden so die sogenannten Minderheiten auch nach und nach gleichgestellt. Also da muss man immer so eine Fußnote machen. Ähm, aber wir bewegen uns da in eine sehr, sehr gute Richtung. Ähm, und dieses Privileg sollten wir nutzen. Damit wir glücklich sind, was immer das bedeutet. Und das meine ich mit, mit sozusagen mit der Öffnung der Beziehung ähm, eher ähm, in alle möglichen experimentellen oder weniger experimentellen Richtungen oder zu sagen, es ist super so wie es ist und fertig und wir müssen da überhaupt nichts dran ändern.
0: Und wenn das nicht hilft?
1: Naja, dann liegt es vielleicht doch am Partner, wenn ich das so klaffig sage. Also dann, was heißt, was genau. heißt, es hilft? Ähm, wenn das nichts hilft, gibt es ja immer, also es gibt ja auch so viele Beziehungsmodelle, wie es Beziehungen gibt. Also es ist jeder dann doch total anders. Also jede, jede Beziehung hat ihre, so ihre eigene DNA sozusagen, die super kompliziert ist. Ähm, manchmal ist es ja auch einfach nur eine Lebensphase, wo es gerade nicht so passt. Also ähm, ich glaube, man überschätzt dann auch immer so die, die Macht von so Lösungen manche Leute, das weiß die Glücksforschung ja auch, manche Leute sind einfach strukturell manchmal unglücklich. Ich kenne das von mir auch. So, ich hatte noch keine Beziehung und ich hatte noch kein Jahr in meinem Leben, wo ich nur strahlend durch die Gegend gelaufen bin. Warum nicht? Na, naja, weil es, es ist ein Auf und Ab. Es, und wenn, gerade wenn es dir vielleicht mal eine Weile sehr, sehr gut gegangen ist, dann suchst du ja auch mit der Lupe manchmal nach den Problemen. Oder dann, ähm, dann wird dir langweilig in dem Glück. Also es gibt so viele verschiedene, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du, warst du schon mal in deinem Leben ein Jahr lang jeden Tag super glücklich?
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Wenn du jetzt ja sagst, dann werde ich sehr nein. nein. Ja, so. Und warum sollte ich das dann mit einem Menschen sein? Das ist halt ein anderer Mensch. Das ist auch gut so. Das ist keine Schubkarre, die jeden Tag funktioniert. Und nee, ich absolut. schiebe Kies durch die Gegend. Ja,
0: da hast du auch recht. Aber was ich meinte, ist auch, wenn man diesen Dialog anstößt und es nichts hilft im Sinne von der eine macht total zu und lässt dich nicht drauf ein, dann dann ist es halt schwer, dann ist es vielleicht wirklich eine Sackgasse und dann kann man immer noch überlegen, dann heißt es ja nicht sofort automatisch Trennung.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber, aber genau, dann würde dann man. Dann kann den, man nach anderen Lösungen suchen. Genau, und dann würde man deinen Schritt sozusagen zurücktreten und nochmal reflektieren, was will ich eigentlich genau und wenn man dann sagt, okay, ich will auf der allerersten grundsätzlichen Ebene überhaupt erstmal reden können mit dem Typen oder der Frau ähm, und das geht gerade nicht aus irgendeinem Grund, dann sollte man halt dann schrillen natürlich alle Alarmglocken, dann sollte man irgendwie dahin kommen, dass man dass man sich wirklich unterhält aber ganz ehrlich wir, das ist auch eine Entwicklung, ich meine unsere Eltern oder unsere Großeltern, meinst du, die haben immer so miteinander geredet, ich meine dieses, dieses Ideal der Kommunikation in der Beziehung und möglichst transparent bis auf gewisse kleine Bereiche, das ist auch noch relativ jung, wir üben da noch so und das, natürlich können wir das noch nicht alle perfekt.
0: Freunde sind natürlich da auch ein ganz gutes Auffangtuch ne mit ja. denen kann man ja... Das ähm, ist das Schöne heutzutage. Darüber dann auch sprechen. Ja,
1: wenn ich von unseren Eltern und Großeltern gesprochen habe, ich glaube, wir haben noch mal deutlich mehr Freunde und tiefere Freundschaften ähm, und und suchen die uns auch ganz geschickt zusammen und weil das die schöne Bezeichnung Ratgeber oder Ratgeberin so oft viel so, wir haben alle unsere Ratgeberinnen ähm, in verschiedenen Bereichen und klar, ohne die ähm, ich wüsste überhaupt nicht wie wie in ein Leben ohne ohne diese Freunde zu gestalten wäre. Also ich wäre völlig aufgeschmissen. Klar, und die sind total wichtig und die kann man da auch immer wieder ins Boot holen.
0: Absolut. Bindungen sind generell wichtig für dein persönliches Glück.
1: Ja, das ist eine der drei Säulen. Ich glaube, die Glücksforschung hat ähm, schon vor längerer Zeit ähm, festgestellt, dass, dass eben Beziehungen aller Art äh, sind ähm, also eine Aufgabe, dass man jeden Tag weiß, was man was man eigentlich auf dieser Welt soll ungefähr und eine gewisse Metaphysik, dass man an Dinge glauben kann, die man nie, vielleicht nicht so greifen kann. Also dass man egal ob es jetzt eine Religion ist oder oder Karma oder einfach nur daran glaubt, dass guten Menschen Gutes widerfährt oder so oder man sollte ein guter Mensch sein. Also dass man an irgendwas glaubt, klar. Und Freunde sind da extrem wichtig. Ich glaube für unsere Generation wichtiger denn je.
0: Sag mal, kann denn auch der Partner? Und du hast ja gerade gesagt, man hat so für verschiedene Themen eine Party, dann hast du Probleme, dann hast du jemanden, mit dem kannst Kannst du unheimlich gut über deine Arbeit sprechen und so weiter. Ist es erstrebenswert, wenn der eigene Partner auch der beste Freund ist?
1: Pauschal gesagt eher ja. Er sollte nicht der einzige Freund sein, glaube ich.
0: Nee, das sowieso ja, nicht.
1: Das, genau, aber der Beste ist schon, Ich kenne Paare, wo das so ist und die beneide ich.
0: Hattest du das auch schon mal? Dass du gesagt hast, deine Partnerin ist jetzt automatisch dein bester Freund, weil dann ist ich ja glaube, vielleicht auch der ich, beste Freund dann auch ein äh bisschen beleidigt, weil dann nicht mehr dein bester Freund bis dato dein bester Freund ist, sondern ja, nur noch ich der zweitbeste
1: Freund. Ja, total, richtig. Und wenn ich jetzt sage nein, dann sind vielleicht noch eine ehemalige Partnerin, ich glaube, ich trete niemandem zu, zu nahe, wenn ich sage nein, das hatte ich noch nicht. Es gab da schon immer noch, noch tiefe Freundschaften nebendran. Auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch eine andere Ebene.
1: Ja, es ist, es ist total interessant und es ist so ein bisschen, weil wir haben jetzt auch schon in 45 Minuten über Liebe und Beziehungen gesprochen und ich freue mich total, wenn wir jetzt noch über Freundschaften sprechen, weil ich habe oft das Gefühl, es ist so ein bisschen untergecovert, dieses Thema. Es ist wahnsinnig wichtig für uns alle, aber es gibt noch nicht so viele Bücher zum Thema Freundschaft. Es also die das so auch mal wissenschaftlicher betrachten, die so fragen, was was wollen wir da eigentlich, wo kommt das eigentlich her, seit wann haben wir Freunde, ähm, dieses Freundschaftskonzept, was wir ja leben, ist auch noch super jung, ist 100 Jahre alt, so früher hatten hatten Menschen ihre Familie und so, ne, über den Beruf und ihren Stand und über ihre Religion, so natürlich Bindung und und auch Vertrauenspersonen und Ratgeber, aber das waren keine, nicht Freunde, das was wir uns heute so locker suchen und wie du eben gesagt hast, wo man so für jeden Bereich ähm, wie so Spielkarten hat und der hat jetzt bei Party hat er jetzt neun Punkte, aber dafür ist er kommt halt immer zu spät oder so. Das ist natürlich ein extrem komplexes soziales Biotop, in dem wir da herumschwimmen, mit ganz vielen verschiedenen Fischen, mit denen wir uns mehr oder weniger gut verstehen. Und das ist super spannend, weil die Freundschaft ja im Unterschied zur Liebe ist sie nicht so total. Wenn ich mich verliebe und eine Beziehung eingehe, dann ist es erstmal exklusiv in dem Sinne, jetzt muss gar nicht, meine ich jetzt gar nicht unbedingt sexuell, aber dann konzentriere ich mich sehr auf diesen einen Menschen und mit dem möchte ich mein Leben bestreiten und mit dem möchte ich vielleicht mal Kinder haben oder so. Da sind so viele Themen dran, die halt einfach sehr singulär sind. Und auch in mir, ähm, dann gucke ich erstmal nicht mehr so richtig rechts und links und so weiter und so fort. In Freundschaften, glaube ich, verhandelt man viel mehr. Es ist viel fluider. Klar, da, man kann sich auch in einen Freund sozusagen verknallen, sagen jetzt so super, dass ich jetzt den Menschen in meinem Leben habe und wir sind jetzt beste Freunde auf eine Art, aber trotzdem würde man dann mit jemand anderem immer noch Tennis spielen gehen und nicht sagen, so, ich kann leider mit dir nie wieder Tennis spielen, weil ich habe jetzt die oder den kennengelernt, das ist jetzt mein bester Freund. Das macht man halt so spielerisch als Kind, wenn man sich wenn man sich da ausprobiert. Aber später hat man immer so, schon so eine Palette und die kann man so verschieden irgendwie setzen und man überlegt natürlich selber auch viel, wo stehe ich für die anderen? Was tun die für mich? So wie wertvoll bin ich für die? Wie wichtig bin ich denen? Und das macht Freundschaft auf eine Art loser und in Anführungsstrichen dann irgendwie unwichtiger als beziehung natürlich, weil die Liebe steht natürlich Findest meistens dann du? doch über allem. So in, in der Betrachtung meine ich jetzt. Hm. In, der, in der gesellschaftlichen Betrachtung. Es, wird, es gibt viel mehr Liebesgeschichten als Freundschaftsgeschichten. So, das glaub ich, ist, glaube ähm, ich, empirisch relativ leicht zu klären. Und in unserem Alltag, darauf wie hinaus, sind Freunde aber fast präsenter. So jeden Tag. Und wenn man jetzt Kollegen, so seinen Kollegen, Freunde auch noch mit reinzählt und, und so Bekanntschaften, ähm, die sind schon wahnsinnig
0: wichtig. Auf jeden Fall. Sexualität ist ja auch das, was uns von Freunden differenziert. Wobei, es gibt Aber auch viele, die mit denen <lacht> meistens, es gibt auch, ja, man kann ja auch mit seinem besten Freund schlafen. Und dann schon, idealerweise ja. zusammenkommen, dann hast du eigentlich beides in einem. Das ist auch ganz praktisch. Ja. Möchte man das? Weiß man nicht. Okay, kommt drauf an. Lassen wir mal so stehen. Du hast dich genau diesem Thema gewidmet in deinem Buch. Und zwar hast du über ein Buch über Freundschaften geschrieben. Über eine besondere Freundschaft.
1: Genau, die, die, die Einzahl ist sehr wichtig. Genau. Weil es gibt in diesem Buch eigentlich keine andere Freundschaft, außer dieser Freundschaft, was sie schon wieder so ein bisschen seltsam
0: macht. Ja, aber genau, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich sagen darf und was nicht. Ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen. Darfst, bis aber zur magst, ersten
1: Hälfte des Buches darfst du spoilern, danach nicht. Ja. Aber
0: magst du sonst vielleicht einmal ganz kurz erzählen, warum du überhaupt dieses Buch geschrieben hast? Und warum du von der Liebe weggegangen bist auf die, in die freundschaftliche?
1: Ja, es war alles gesagt. Nein, Quatsch. Das Buch am Anfang sage ich nur, das Buch heißt Dschungel und der Titel ist sozusagen zweideutig, weil es spielt in Kambodscha zu einem großen Teil, wie ich vorhin auch, glaube ich, schon erklärt habe. Das heißt, der Dschungel einfach als Urwald spielt eine Rolle. Ähm, es ist, geht aber natürlich auch metaphorisch um den Dschungel der zwischenmenschlichen Beziehung, in dem man sich verlieren kann. Und der sowohl faszinierend ist und irgendwie großartig und bunt, aber auch sehr, sehr gefährlich. Und wo man als Mensch eben drin verloren gehen kann. Und ich habe, ähm, das ist ein Roman, also es ist eine, eine erfundene Geschichte. Ich wollte immer Romane schreiben. So, ich, das war, also was heißt immer, aber das ist schon sehr, sehr lange so mein Wunsch und mein Interesse. Das Sachbuch, wie wir lieben, ist mir so ein bisschen zugelaufen, weil ich erst die eine Liebesgeschichte von Freunden von mir aufgeschrieben habe und daraufhin Verlage sich sehr dafür interessiert haben, ob man daraus ein Buch machen kann und dann habe ich das irgendwie versucht hinzukriegen. Eine, eine, eine erfundene Geschichte, in dem Fall von zwei Freunden, die, wie mein Verleger so schön gesagt hat, zwei Freunde, die sich, die fallen und sich im Fallen aneinander festkrallen. Ähm, und versuchen irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Das in, in das sind, glaube ich, 382 Seiten. Das so lange und in aller Tiefe aufzuschreiben, mit einer spannenden Geschichte, weil der eine verschwindet ja und der andere sucht den Kambodscha. Also da ist da ist irgendwie ein Plot dahinter, ja. Da will, da will man wissen, wie es weitergeht. Und gleichzeitig aber tief in diese Erinnerung einzutauchen und ähm, diese Fragen zu stellen: Was ist eigentlich Erinnerung? Was, an was erinnere ich mich in der Freundschaft? Erinnert Inwie sich formt die auch die Freundschaft? Ne, Inwie inwieweit formt die die Freundschaft? Inwieweit formt die meine Identität? Und Inwieweit stimmt das überhaupt alles? Weil Erinnerung ist, ist uh, it's a fickle thing, sagt der Engländer. So, ne? Das ist das ist nicht so verlässlich. Wir formen die Erinnerung ja auch selber. Man weiß ja aus der Traumaforschung, ähm, dass Menschen sich Erinnerungen auch einfach manchmal ausdenken, weil sie vielleicht besser sind als die Erinnerungen, die sie vergessen wollen. Darum geht es auch viel im Buch. Was will dieser Mensch, dieser Freund, der da verschwindet? Was, Wovor rennt der genau weg? Ähm, mich damit mal so in in der Tiefe beschäftigen zu können, aber als, als Erzählung mit, mit, mit viel Fantasie und natürlich in den Szenen, wo sie jung sind und zusammen dann in der Pubertät sind mit, mit Szenen, die wir alle kennen und ich weiß noch, das Kapitel, was mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben, war die Theateraufführung, wo der eine Freund Macbeth äh, spielt, die Hauptrolle und der andere sitzt im Publikum, weil das sind so Sachen, du nickst schon die ganze Zeit. Ja. Ähm, wir kennen, glaube ich, alle so eine Schultheateraufführung oder sowas was ähnlich ist. und diese Peinlichkeit, die da drin steckt und aber auch dieser große Moment, wenn ein 17-Jähriger dann da rausgeht und sich traut ähm, und was das für eine Freundschaft bedeutet, das, das wollte ich einfach mal erzählt haben, weil mich das selber total beschäftigt und ein guter Freund mal zu mir gesagt hat, wenn du wirklich einen Roman schreiben willst, der was bedeutet, musst du an den Knoten in deiner Brust, du musst dahin, wo es dir wehtut und wo du wünschtest, es täte dir nicht weh auf eine Art, nur dann kann es, kann es ein gutes Buch werden und da, nachdem ich eben ein Buch über, über die Liebe geschrieben hatte, habe ich gemerkt, dass Freundschaft gerade eher der größere Knoten ist.
0: Ich habe mich in vielen Situationen und in vielen ähm, Szenen wiedergefunden, definitiv. Ich finde, das Buch ist sehr smart aufgebaut. Und zwar. Das nee, klingt
1: dafür furchtbar. Nee, das klingt zu so konstruieren. Nein, nein, nein. Sag das anders. Ich
0: finde, das ist. Nein, ich finde es wirklich. Ähm, du hast du, dadurch, dass du so hin und her switcht unheimlich viele kleine Cliffhanger kreiert, die mal spannender, mal weniger spannender. Ehrlicherweise sind, aber so ist es. Aber insgesamt finde ich, ist es echt spannend, weil man immer in diesen verschiedenen Welten ist und man immer genau überlegt, okay, was hat jetzt dazu geführt? Ah, das kenne ich auch. Und dann hast du ja wieder die Analogie, so wie es dann in der Gegenwart ist, was du dann ja beschreibst. Und das ist ja eigentlich der Hauptteil. Mhm. Und das fand ich sehr schön, weil ich mich dann noch selbst reflektiert habe und überlegt habe, was, was war denn bei mir damals irgendwie los? Also zum Beispiel Theater mhm. habe ich auch gemacht. Ich habe auch Theater gespielt. Und hatte auch Freunde im Publikum sitzen. Ja, und das einfach so, wie hat das, wie haben diese Momente unsere Freundschaft geformt? Das fand ich sehr, fand ich sehr, sehr, ähm, echt sehr schön und, ähm smart.
1: Vielen Dank, das war quasi die, die, die fast ideale äh, Kurzrezension, weil das ist genau natürlich das, was ich was ich damit wollte. Mhm. Man muss es vielleicht noch einmal erklären, Dies, das Buch Dschungel fängt mit einer Rückblende an, wo die beide 15 sind. Es gibt eine Situation, wo sie auf einer Klippe stehen über dem Meer und ähm, es ist gefährlich und ähm, eigentlich steckt das ganze Buch in dieser Situation, wo der, wo der Felix heißt, der, der dann verschwindet, äh, Seinen Freund fragt, ob er ihn runterstoßen würde, die Klippe runterstoßen und ob er das für die für, für in, in der Freundschaft sozusagen, für die Freundschaft tun würde und der Erzähler ist völlig überfordert mit der Situation. Und dann geht es eben los, in der Gegenwart ist dieser Felix verschwunden in Kambodscha und dann ist immer ein Kapitel Gegenwart, wie der Erzähler dann losgeht und ihn sucht und dann nach Kambodscha fliegt, seine Freundin zu Hause zurücklässt und da erste Spuren findet und dem näher kommt und näher kommt und näher kommt. Und genau, wie du gesagt hast, abwechselnd ist dann immer ein Kapitel Rückblende. So, das muss man glaube ich einmal erklären, damit man es versteht. Und ja, genau, ich habe das habe ich auch gemacht wegen den Cliffhanger, weil ich das mag, wenn man immer so nicht genug kriegt in dem Buch, wenn man immer denkt, ah jetzt habe ich 15 Seiten, weil er jetzt in Kambodscha im Hostel ist, total spannend, da passiert gerade irgendwas Witziges und jetzt bin ich wieder zurück, wo die Elf sind, habe ich eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf, aber da passiert ja auch irgendwas und da steckt vielleicht der Schlüssel drin, warum der verschwunden ist. Das war schon, also okay, smart konstruiert, ich, ich nehme das dankend an, das Kompliment. Ich habe tatsächlich ähm, mir bei Serien was abgeschaut. Also, bei welchen? Äh, da konkret bei Lost. Hast du Lost geschaut? Nein. Lost zeichnet halt strukturell erzählerisch eine Sache aus. Es ist, Jede Episode handelt von einer Person. Es sind irgendwie 20 Hauptpersonen, die da alle mit dem Flugzeug abstürzen, mehr oder weniger. Und ähm, wie die so auf der Insel so versucht zu überleben und dann geht es in die Rückblende wie die überhaupt in dieses Flugzeug gekommen ist. Und bei allen diesen Personen ist irgendeine interessante Geschichte, also mir, mir ist so, am, am plakativsten ist einer hat im Lotto gewonnen, mit einer gewissen Zahlenkombination und diese Zahlenkombination begegnet ihm immer wieder und führt ihn dann auch in dieses Flugzeug und dann stürzt er da ab. Also man merkt relativ schnell, dass die vielleicht aus einem Grund da sind. So, ne? Und dann dadurch wird es natürlich viel, viel spannender, was die auf der Insel machen. Aber auch die Rückblinden werden spannender, weil manchmal fangen die auch so an, dass man denkt, wow oh, jetzt von, von dem oder der, die Geschichte interessiert mich jetzt gar nicht so. Aber man checkt dann, dass man sehr genau zuhören sollte, was da passiert. Und das habe ich mir sozusagen unter anderem abgeguckt, weil dann kann man nämlich diese Cliffhänger bauen. So, und dann wird natürlich Erzählen ein bisschen, bisschen spannender und dann ködert man den Leser so durch die 382 Seiten immer mit der Karotte vor der Nase, dass jetzt gleich sozusagen wieder ein wichtiges Informations Partikel kommen. Das freut mich sehr, wenn das schon mal bei dir aufgegangen ist.
0: Ja, reingefallen in die Falle. <lacht>
1: Ja, ich finde, genau. Ja, Falle, ich finde halt. Ähm, nee,
0: das ist jetzt. Äh, nein, also ganz ehrlich, das ist. Ich gut. finde,
1: ich finde, ich finde, als Autor oder als Schriftsteller hat man die verdammte Pflicht zu unterhalten. Absolut. Das ist die erste Pflicht, langweile nicht. Marcel reich hat immer gesagt: Literatur ist, was mich nicht langweilt. So. Und, und manchmal sind es halt so kleine Tricks. Das ist halt legitim. Also dafür, <lacht> Tricks, wenn wenn ich dich dafür kriege, Ja, auf well, Seite, is. ja das ist ja nichts, ähm, das ist überhaupt nichts ähm, Genialisches. Das ist, wie gesagt, von der von, von Mainstream-Serie abgeschaut. Das haben auch andere natürlich. Ich vorher schon gemacht. Ich, ich finde es immer interessant, dass, also, dass es Leuten dann so auffällt. Das bedeutet ja, dass es in vielen Büchern nicht so gemacht wird. Was auch völlig okay ist. Ich will mich da gar nicht erheben. Ähm, es muss ja auch zum Genre passen und, und ähm, zum Thema. Wenn es, wenn es dazu führt, dass du dann äh, das Kapitel Macbeth, was ja ziemlich genau in der Mitte eher im zweiten Drittel des Buches ist. Wenn
0: 174, glaube ich, seit 174.
1: War sehr, war sehr gut gemerkt. Besser als ich. Wenn es dazu führt, dass du dieses Kapitel liest und und bist und offen bist dafür und wissen willst, was da passiert und bei den Charakteren bist und dadurch in deine eigene Schulzeit zurückgeworfen zu deiner Schulaufführung und da diese Magie passiert, die nur Bücher können. Es kann kein anderes Medium. Deswegen ist das Buch auch das beste Medium der Welt beziehungsweise in dem Fall der Roman, weil ich es dann geschafft habe, mir vorher zu überlegen, wie ich dich dazu kriege, dich total damit zu identifizieren und dann dich auf eine Zeitreise in dein eigenes Leben zurückschicke, gleichzeitig dieses Buch aber gar nicht mehr mein Buch ist, sondern eigentlich wird es in dem Moment zu so deinem Buch. Und das ist die Magie, die man, finde ich, schaffen muss mit einem Roman. Dafür schreibt man Romane. Wenn es bei dir schon mal geklappt hat, dann bin ich sehr froh.
0: Absolut, ja. Ich hab, das Buch hat mich so verschlungen, wie der Dschungel einen verschlingen kann. Und es war, so, es war sogar so krass, dass mein kompletter Kaffee drauf ausgelaufen ist. Vielen Dank, Lena. Das sieht man auch.
1: Ja, jetzt ist es halt ein bisschen Jetzt sieht es aus, als hätte ich
0: einmal durch den Dschungel gezogen. Das ist doch schön. Aber sag mal, was würdest du denn, oder was hast du schon mal für einen Freund gemacht? Was bist du bereit für einen Freund zu opfern, zu geben, zu machen, zu tun? Und du hast doch
1: auch immer eine Gänsehaut, wenn du die Frage stellst. Ich ja. finde, die Frage ist irgendwie krass,
0: oder? Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen nach oben geguckt und habe irgendwie gedacht, wow. Nee, wirklich, aber ich denke da auch gerade selbst mal drüber nach. Ich habe mir logischerweise diese Frage vorher schon überlegt aber selbst noch keine Antwort darauf. Also, wenn ich
1: dir jetzt eine Gegenfrage stelle, kommt keine so Du kannst mir
0: auch gerne eine andere Gegenfrage stellen. Nee, ich
1: würde dir natürlich Aber sagen, ich mir Zeit verschaffen sagen: Was hast du denn schon mal für einen Freund oder einen Freund Nee, gemacht? das wäre ja zu einfach. Ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar Sachen für Freunde gemacht, die, über die ich nicht spreche, so in, in der Öffentlichkeit, wo man sagen könnte: Okay, das war, ähm, das war ein Dienst oder das war etwas äh, Größeres. Ähm, was ich ich glaube, wir sind ja alle so Mittelschicht-Kids. Wir sind so in der in der privilegierten Situation, dass wir, dass uns diese Frage sehr sehr selten gestellt wird. So dass es wirklich um Leben und Tod geht sozusagen. Das passiert uns ja nicht so häufig für einen Freund oder eine Freundin. Vielleicht ist deswegen die Frage dann auch so spannend oder in der Literatur dann irgendwie spannend, wenn sie ähm, gestellt wird. Was da aber, glaube ich, was uns so fasziniert daran, ich habe immer noch keine perfekte Antwort darauf, ich, auch nach zwei Jahren Beschäftigung mit diesem Buch, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn ich dich fragen würde, für deine große Liebe oder dein Kind oder vielleicht auch für deinen Bruder oder deine Schwester, dann wärst du schneller dabei zu sagen, alles. Weil die Alternative so undenkbar ist. Weil du nicht sagen könntest, naja, für meine, für mein Kind, je nachdem, wie ich es liebe, dann würde ich da schon nach Kambodscha fahren und es retten oder mein Leben geben. Naja, müsste ich mir mal überlegen. Sondern Selbst wenn es vielleicht sogar so wäre, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, du würdest ja niemals sagen, du wirst immer sagen, ja natürlich alles und für meine große Liebe würde ich auch alles machen. Und das ist auch so ein Topos in der Literatur, für dich würde ich mein Leben geben. Bei einem Freund ist es eher so, da ist es auch sozial sozusagen akzeptierter und legitimierter, einmal zu überlegen und zu sagen, wie eng ist die Freundschaft und so, ne? was, was schuldigt dem oder derjenigen, ähm, was würde der oder diejenige für mich tun, ne? das ist diese Verhandelbarkeit und ich glaube, deswegen finden wir das so spannend, deswegen glaube ich, kann man da auch so, so schwer eine Antwort darauf geben? Weil das muss ja dann sozusagen aus dem Bauch kommen. Wenn ich jetzt an, an so fünf bis zehn meiner engsten Freunde in einer Reihe aufstelle und sage, wenn die, mit welchem Problem müssten die zu mir kommen, dass ich mich wie verhalte, da merkt man ja schon, da wird schon un unheimlich kompliziert. So, wenn ich meine große Liebe hinstelle, würde ich sagen, egal was sie von mir will, ich tue es.
0: Da gibt es nur eine, die nehme ich, für die mache ich alles.
1: Genau, weil, ja, genau. Weil sie, die Alternative ist einfach nicht lebenswert. Mhm. Jetzt sag du.
0: Das ist eine gute Antwort. Ja, ich sehe das auch so. Ich hatte auch direkt an meine Familie gedacht. Also wenn mich da jemand fragen würde, was würdest du für die machen, alles klar. Und eben auch genau das, ne? Also, wenn mich dann jemand fragen würde, so, du hättest die Option gehabt, das und das zu machen und du hast das nicht getan, warum nicht? Ja. Puh, das, das, das ist ja eine krasse, eine krasse Schuld, die du dann irgendwie auf deine Schultern lädst. Genau. Das und wird man ja nicht aushalten wollen.
1: du, du Was könntest du dann nicht mehr? Du könntest dir selber nicht mehr ins Gesicht schauen. Ganz im genau. Spiegel. Das ja. ist dieses Sprachbild, was wir immer bemühen. Und das steckt ähm, total in Dschungel. Eine Identitätstheorie, die ich sehr interessant finde, ist, dass wir unsere Identität nur auf der Bühne anderer Bewusstseine konstruieren. Das klingt ein bisschen kompliziert, heißt nichts anderes, dass ich, wenn ich jetzt mit dir, Lina, hier sitze, und das kann man auch messen an Gehirnströmen, alle paar Sekunden, so manche sagen drei, vier, überprüfe ich, bewusst oder unbewusst, was denkt sie gerade von mir? Was, Wie performe ich auf, ihrem, auf ihrer Bühne? So, habe ich gerade was Schlaues gesagt, was sie, wenn sie lacht, dann ist es relativ leicht, kann ich es an der Mimik ablesen. So. Ähm, und ist es konkurrent mit dem, was ich gerne möchte? Also ist Selbstbild und Fremdbild, ist es gut so. Ich, ich würde hier gerne irgendwie halbwegs okay rüberkommen. So, wenn du jetzt weinst, während ich irgendwas sage, dann weiß ich schon, irgendwie, irgendwie ist es nicht so ganz gut gelaufen. Und die Frage ist so, worüber konstruieren wir sonst Identität? gibt es relativ wenige Antworten. Das Soziale ist schon unheimlich wichtig. Deswegen sterben ja Leute auch an Einsamkeit. Weil sie einfach, sie lösen sich auf. Das Ich löst sich auf. Sie haben keinen Sinn mehr zu leben. Sie werden total depressiv und es wird dann irgendwann auch körperlich. Und genauso ist es in Dschungel. Der Erzähler konstruiert seine Identität. Der war immer nur er mit diesem Freund. Dieser Freund war unheimlich wichtig für ihn. Wichtiger als alle anderen Menschen. Auch wenn sie sich dann so ne, in der Gegenwart getrennt haben. Der ist ja nicht ohne Grund alleine nach Kambodscha gefahren. Und er merkt, eher instinktiv und dann im Laufe des Buches dann auch sehr deutlich bewusst, dass er nicht er ist ohne den Freund und dass er einfach nur so, so, so ein Drittel, so das schlechtere Drittel von sich selbst ist zurückgeblieben und er muss diesen Freund finden, er muss sie müssen sich wieder vereinen, um wieder zu einer Identität zu finden, zu einer ganzen, um sich wieder selbst im Spiegel ins Gesicht schauen zu können, weil sonst ist da nichts in diesem Spiegel ohne den Spiegel, also der Spiegel ist der Freund in diesem Bild. Und Deswegen, wenn Leute mich fragen sozusagen nach einem Spoiler, wie es ausgeht, findet ihr ihn? Dann antworte ich immer mit einer Gegenfrage. Ich, ich wäre ja völlig wahnsinnig als Autor dieses Buches, wenn ich mir die Chance vergeben würde, dass die sich nochmal wieder treffen.
0: Das können wir jetzt so verstehen lassen. Ich fand das echt, echt gut gemacht, weil ja durch den Felix, durch den Typen, durch den Freund, der verschwunden ist, ähm, der andere Freund ja genötigt wird, Dinge zu machen, über sich selbst zu wachsen, Grenzen mhm. zu verschieben. Und er, er flucht ja dann auch immer. Ne? So, ach, ey, ohne dich, ey, Ohne würde würde Der ist ja super introvertiert, der, der mag ja nicht gerne mit Leuten sprechen und so. Und ähm, dass er ihn, obwohl er nicht da ist, dazu bringt, in diese Lage zu kommen, das ist schon auch ein Stück. Das habe ich dann wiederum auch auf mich bezogen. Also das, was du gerade gesagt hast, das ist dann nicht mehr dein Buch, sondern man selbst liest es und das wird dann zu einem selbst. Und man interpretiert es dann um auf sich.
1: Ist dir ein Freund oder eine Freundin eingefallen, wo du sagst, die oder der bringt mich auch manchmal in so Situationen, wo ich gar nicht sein will oder treibt mich über meine Grenzen hinaus und ich weiß immer nicht, ob ich sauer sein soll oder dankbar? Ja. <lacht> Ja, ich habe da auch so ein paar Kandidaten, im guten wie im schlechten. <lacht> ja. ja, aber klar, ich meine, der, der der Erzähler, der losfährt, der hat keinen Bock loszufahren. Der ist glücklich in Deutschland, eigentlich alles passt. Der so. Er, hat, Freundin, seine, er ne? hat seine Freundin, er hat seinen Job, er kommt gerade von sozusagen der Dienstreise nach Hause. Also er ist jetzt nicht scharf drauf zu reisen, er war sowieso noch nie in Asien, er wollte da nie hin. Es ist zu heiß, die scheiß Moskitos und diese seltsamen Leute, die sich in den Hostels betrinken, die braucht er auch überhaupt nicht. Aber genau wie du gesagt hast, er versteht relativ schnell, er muss über sich selbst hinauswachsen und er muss ein bisschen so werden wie sein Freund. Hat. nachdem er all die Jahre sich immer so, so bequem an den drangehängt hat, auch an den Performer, an den Extrovertierten, der immer alles geregelt hat, muss er jetzt so ein bisschen auf dessen Spuren wandeln, dann auch im, im Sinne seiner Identität und ähm, so, sonst kommt er dem nicht nahe genug, um den zu finden. Und das ist ja auch, da steckt ja wieder eine Frage drin in Freundschaft, inwieweit will ich mich abgrenzen, inwieweit werden wir sehr ähnlich, inwieweit ist es gut, sich eher zu ergänzen? so ne, Das ist der klassische Fall, so jemand, der ist eher extrovertiert, introvertiert, jemand so der Entertainer und jemand ähm, ist eher so still oder inwieweit wird es dann auch zu einer Konkurrenz, wenn beide was gleich können. Ich glaube, Konkurrenz ist innerhalb Freundschaft auch ein viel größeres Thema als in, in, einer, in einer Liebesbeziehung, ähm, wo, man sie, wo man sich so besser irgendwie lässt und, und ähm, in, in Freundschaften, gerade wenn man gemeinsame Interessen hat oder sich vom Beruf aus kennt oder so, dann kann es ja auch schnell kippen. Das ist schon ein toller Mensch da an meiner Seite, aber es ist ein bisschen, fast ein bisschen zu schön. Ich will jetzt auch mal ein bisschen Glanz abhaben. Und da ähm, machen Menschen ja auch wieder sehr, sehr seltsame Dinge, dass sie, dass sie Freunde runterziehen und und versuchen, sich auf eine höhere Stufe zu stellen. Ich finde, das kann man sehr, sehr oft beobachten. Und um mehr
0: Platz auf der Bühne einnehmen auch, ne?
1: Genau, um mehr Platz auf der Bühne einzunehmen und auf der Bühne der anderen Leute. Dass Aufmerksamkeit ein Riesenthema ist in Freundschaften. So, äh, wer kriegt wessen Aufmerksamkeit? Warum? Zu welchem Preis? Und das ist natürlich auch im Dschungel ein Riesenthema. Weil da war die Sache immer klar. Der eine hat die Aufmerksamkeit und der andere gibt sie. Und dieses Verhältnis dreht sich dann vielleicht auch ein bisschen um. Oder man versteht, warum das so ist ähm, und Warum das den auch so wahnsinnig macht, dass der Erzähler, dass, den Erzähler, dass der Felix ihn schon wieder irgendwo hin manipuliert und er rennt schon wieder an seinen Leinen gezogen, so wie, wie so eine Marionette, schon wieder hinterher und er kann aber nicht anders und er erstarkt aber durch diese Reise, er lernt was dazu und er wird, ähm, so langsam wird er vielleicht der, der mal am Drücker ist und der andere ist vielleicht der Schwache.
0: Eine ganz, ganz letzte, allerletzte Frage, du hast es äh, gerade schon gesagt, du hast dich sehr lange mit diesem Buch beschäftigt. Und ähm, auch wahrscheinlich schon ein paar Interviews gegeben und so. Erzähl doch mal was, auch wenn es nur kurz ist, irgendeine Sache, die du bisher noch überhaupt gar nicht irgendwem <lacht> über dieses Buch erzählt über hast. Über den Dschungel? Ja.
1: Ähm, erstaunlich, erstaunlich selten bisher wird äh, gefragt, was davon ähm, autobiografisch ist, also was ich selber erlebt habe. Also das finde ich interessant. Ich dachte, die erste Frage ist immer, ah, ist mein Freund von dir verschwunden in Kambodscha oder was? Oder bist du mal verschwunden? Ähm, ich erzähle dir den Funfact, den ich bisher noch niemand erzählt habe. Ich war ein halbes Jahr auf Bali, man nannte es Auslandssemester, wir waren natürlich nicht viel in der Uni, wir waren eher surfen und am Strand und so, das war, ist schon lange, lange her, das ist über zehn Jahre her. Da war ich ein junger Student mit, ähm, mit einem meiner besten Freunde zusammen. Und irgendwann saßen wir abends so zusammen und es waren noch die Zeiten, wir hatten schon ein Modem in dem Haus, das wir gemietet hatten, aber es war, so also Kommunikation war, war doch deutlich schwerer und so nach Hause als, als heute. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass ähm, wir könnten jetzt einfach irgendwie so abhauen, verschwinden und es würde relativ lang dauern, bis es irgendjemand feststellen würde, weil man einfach nicht so täglich online war und wir hätten schon so ein, zwei Wochen, bis es jemand auffallen würde. Und dann haben wir so rumgesponnen und dann hatte ich, ich weiß nicht mehr genau, den, den, den Einfall, ich schreibe jetzt mal an so ein paar Leute zu Hause, nicht an meine Eltern, mit denen wollte ich ähm, den, den Unsinn nicht treiben, dass ich ähm auf ein Schiff gehe, auf dem Mönche sitzen, so ähm, chinesische Mönche und die leben auf diesem Schiff und die leben nur auf diesem Schiff, ist quasi ihr Kloster und die kreuzen immer sieben Jahre vor der Küste und die legen jetzt, die legen alle sieben Jahre mal irgendwo an und übermorgen legen sie in Bali an und ich bin auf einem spirituellen Weg und ich habe mir das sehr genau überlegt und ich gehe jetzt sieben Jahre zu diesen Mönchen auf dieses Schiff. Frag mich nicht mehr, in welchem Rausch, wir auf diese Idee gekommen sind. Und wir fanden das so lustig und wollten mal ausprobieren, ob das, ob die Leute das glauben, dass ich diese e immer wirklich formuliert habe. So mit Danke, das war schön mit euch, der gemeinsame Weg und ich muss jetzt aber mich erstmal selber finden auf diesem Schiff und alles wird gut. Und dann habe hab ich diese e immer wirklich losgeschickt an, an zehn Leute. Und es war erstaunlich, es haben alle geglaubt. Das haben wirklich alle geglaubt, es haben nicht alle sofort geantwortet, manche waren total überfordert, so. was macht man, wenn ein Freund sich auf einmal so meldet und du hast ja keine Handhabe, du kannst ja nicht hinfahren und klingeln und sagen, hast du sie noch alle oder geht es dir gut oder ähm, hast du Schulden oder keine Ahnung, wie man so als Westler so rational darauf reagieren würde, auf so einen spirituellen Anfall und es war wirklich herzzerreißend, weil ein paar, nicht viele, so zwei, drei haben wirklich... Total empathisch geschrieben, dass sie das total eine mutige Entscheidung finden, dass sie total traurig sind, dass wir uns nicht mehr sehen und dass sie mir alles Gute wünschen. Und wir hatten natürlich ein extrem schlechtes Gewissen, wie bei jedem Streich, der halt so gut funktioniert, <lacht> aber auch eine halbe Romanidee.
0: Und ähm, was jetzt von dieser Geschichte in diesem Roman steht, könnt ihr selbst rausfinden, oder?
1: Ja, das war sozusagen, die, die Uridee, idee ist ja. sozusagen, ähm, und äh, richtig, und ich war sehr viel in Südostasien, das war jetzt das Biografische, was sonst noch biografisch darin ist, das verrate ich ein andermal.
0: Ja, okay, dann kommst du einfach nochmal wieder. Richtig. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Buch ausgeht, <lacht> wir haben ja dieses Gewinnspiel gerade schon ausgerufen. Ja. Das war nochmal die Frage. Ein anderes Wort für...
1: Genau, warum sagen wir Dating seit wann und was wäre ein passendes deutsches Wort dafür?
0: Ganz genau. Ihr könnt uns sehr gerne eure Nachrichten dazu schicken an podcast@amorili.com und zwar bis zum 23.05. Und dann werden wir beide überlegen, ja, welches Wort am besten ist. Welches Wort Dating, was, was wir vor Dating verwendet haben. Genau. Okay, gut. Das machen wir. Das machen wir so. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen, mhm. also für diese Folge. Friedemann, es war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine ganzen ähm, Insights geteilt hast. Ähm, ich habe das Buch noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen anders jetzt verstanden. Ich nehme noch darüber hinaus ganz viele andere Dinge mit über Beziehungen, über Kommunikation und so weiter. Ja, es hat mich, hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank. Es war super.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amoreli.com. Und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.